0: 老板跟员工是非常亲近的，在台湾跟老板是比较有距离，然后你需要担心阶级的这个。潜在的制度会比较不太敢表达自己的意见，或是不太敢发问。Uh. 那我觉得在美国也算是改变我蛮多的。是，我其实在台湾工作的时候，我是一个比较畏缩的人。可是我觉得我到美国工作之后，因为这样子的一个关系，你不会感受到压力，所以你会变得就是你是敢去发问，敢去表达自己的意见。
1: 吃食品业陪你聊天。今天这一集陪你去美国，会介绍芝加哥。来宾 k a t i e 她之前在芝加哥的伊利诺大学念一年制的 MBA。那不知道大家有没有去听过二十四集的来宾 Vance， 他也是在分享芝加哥。不过今天这一集呢，会比较注重在生活面，芝加哥这个城市有什么特别的活动啊、景色啊，跟最后我也会补充一些之前去玩的体验跟芝加哥特别的食物。那 k a t i e 也。也会跟我们分享很多他在那边念书是怎样的体验，带给他什么改变。我们现在就
0: 欢迎他。Hello， 大家好，我是 k i 呃，我在二零一九年的时候完成一年的 MBA 学位，在芝加哥 University of Illinois at Chicago， 目前是在当地的公司担任 Staff Accountant， 有一年多以上的工作经验。你当
1: 初是为什么会想要到美国念书
0: ？呃，其实去美国念书一直都是我一直以来的目标跟梦想。我大学毕业之后，那个时候其实我的家人是蛮鼓励我直接出国念书，但是我那个时候因为大学念书一直念书。一直念書一直念书的关系，我很不喜欢念书，<笑>跟我一样，所以，所以我那时候我一直跟我的家人说我想要先工作，嗯、然后我我其实是我是一个别人越叫我做什么，那我是越不想。不当然也不是说真的很不想，<笑>但是我是会非常希望我可以自己去慢慢体会，然后慢慢走我自己想要走路，真的想要往那个方向的时候再决定往那个方向。所以我就是也是算是慢慢一步一步，然后先工作。我的自己的规划是想先工作，然后再出国念书，嗯、然后所以我就。就是。就是这样一步一步，然后就这样到了美国念书。
1: 我补充一下 k a t i e 她是我大学在气管系的学姐。然后你之后工作是在会计师事务所，对不对？对。那后来为什么会是想要念 MBA 这个学位
0: ？对我那个时候有非常有，因为我大学已经是念气管系了。嗯。那我又一直在想，我还要继续念 MBA 吗？那我有想过，说我想要专精，可能念个像是它有 banking 的 program， 嗯嗯，还有 financial market program。那我都有想。过，可是我后来觉得我还是想要 MBA， 就是它是一个大方向的一些呃学习。那我还是想要再次的就是去做这样子的学习、嗯。
1: 嗯，因为那个时候我也蛮犹豫的，我也蛮犹豫到底要念 MBA 还是念行销，就觉得大学就念过气管了，嗯、那理论的东西就可能差不多，只是说 MBA 可能就是人家都说培养人脉的地方是真的这样吗？因为我后来没有去念
0: 培养人脉，我觉得有，当然是有帮。助。住，然后但是我觉得主要是你真的可以跟来自各个不同的地方的人有交流，然后其实这些来自各个不同，像是不同国家或者是不同背景的人，然后你都可以从他们身上学到很多，然后他们就是思考的方向。
1: 所以你那个学院是比较多来自世界，而不是几乎都美国人为主
0: 。对，那个地方就是像是印度人、巴西啊。那我们这个 program 比较特别，亚洲人也蛮多的。所以就是其实真的是世界各地的人
1: 。那你还没来之前，你是怎么决定要在哪个城市
0: ？嗯，我其实真的没有特别选城市，但是我不想要到太偏僻的城市，因为我自己可能也没有规划要买车嗯嗯，所以我会希望是交通方便的城市，不要太偏僻。那芝加哥那时候也有去做功课，看到芝加哥就是是。商业重症嘛對，所以就觉得嗯，芝加哥真的很不错，有点也算是懵到了。<笑>
1: 因为我觉得你未来要做什么工作，跟你在哪里念书可能会有一点关系。
0: 那像芝加哥是哪种产业比较多啊？我还是没有到非常了解。可是因为以我自己在找工作来看，我觉得以偏商业的工作机会还是多一点点
1: 。我之前有去过芝加哥一次，就是跟你见面的那一次。可是我那时候是感恩节去的，我就觉得有点可惜。因为第一店家都没开， oh, 然后超冷的。<笑>对,对,对,对，可是我觉得我还蛮喜欢那里的，就是建筑物很特别。对
0: ，在我来之前，就有人跟我说过芝加哥建筑非常有名。然后我刚到学校的时候，然后我参加 UIC 学生会跟 IT 学生会办的一个叫做建筑之旅。那场建筑之旅，我非常幸运，我担任是工作人员，所以我不用付那个费用，然后我就可以听导览。然后他们。的讲师是呃 IIT、嗯、的建筑系，然后我在听的时候，我就是非常的很吸引我那个故事，每一栋建筑的故事。因为芝加哥，在我还没有参加这个建筑之旅之前，我不知道芝加哥历史故事。我参加之后，然后听到这个历史故事是，你知道芝加哥大火吗
1: ？哦，知道。
0: 对，就是、然后是
1: 因为那个大火，所以重新对对对
0: 对整个市容重新整建这样子，嗯、所以才才有就是现在你看到这些大楼啊，然后都是有历史故事，每一栋。建筑每一个，就是他们在介绍那个，呃，每一栋建筑有的什么样的什么。角度或什么的，我就觉得超级厉害、嗯。然后就是建筑学就非常值得这样子。你就是徒步在市区里面，他们的建筑系的学生就是跟你介介绍这些一栋一栋的建筑。嗯
1: 對，因为我记得我每次只要去一个地方旅行，嗯、然后我都会有一种临时抱佛脚的概念，就是可能去的路上，然后在查一查哦，这个地方有什么特别的地方、嗯，然后就查他的历史。然后有听到就是你刚刚讲的那一段，然后还有听到什么芝加哥是爵士之都。是不
0: 是？嗯，这个我就不太清楚，<笑>因为我觉得美国好像有很多很多这种，对对对，什么感觉，是因为音乐有关，或者是发源地，对，嗯、但是对音乐的部分我不太了解，所以我不太敢多说什么、嗯、这样、嗯。
1: 那除此之外，你觉得芝加哥有什
0: 么优点或者是缺点？我觉得优点就是除了刚刚说的建筑非常漂亮之外，就是因为那个市景，不论就是你在白天看到那个市景，然或者是你在晚上的时候看到，都是非常漂亮然后有不同的、嗯。感觉，呃，还有一个是交通非常方便。在来芝加哥之前，我其实没有真正体验过四季，但是在去芝加哥之后，这是我第一次。就是体验过什么是四季分明的城市、嗯，所以我很喜欢芝加哥四季分明的地方。春天有春天的样子，嗯、然後秋天就有落叶、嗯，冬天会下雪、嗯。还有一个好处是夏天就会有非常多活动，嗯、就是像是在 Millennium Park 那边会有非常多开放的活动。然后那边你,你有印象有一个好像户外音乐表演场嘛？然后那边夏天就会有开放，就是可以开放民众进去，然后在那边户外音乐，有很多户外音乐。对，然后或者是。是可以在户外做瑜伽，嗯、就是类似这样活动、嗯。所以夏天其实活动非常多，冬天就是有溜冰场也是在米 i l l e n Park 那边、嗯，沿着公园这样，然后有溜冰场，非常漂亮。就是其实，在芝加哥你能做的事情非常多，然后加上交通很方便。嗯、其实我的学校地理位置也算好，就是离市区也很近，所以去到市区就是也很方便。所以我可以做非常多事情
1: 。我记得我有在你的 IG 看到那个 s t Patrick Day，
0: 对，<笑>对，那个也是非常特。特别的。节日之一 ，St. p a t r i c s Day 的特点就是个四叶草还是三叶草嘛、嗯。芝加哥河会被染成绿色，嗯、就是在 St. p a t r i c s Day 的前一个星期六会有这样子的活动，然后把河染成绿色，然后那个染料都是可以被河、嗯、呃吸收的，就是不会污染到那个河里面的生物。会有游行啊，所以就是是非常特别的节日。哎、欸，你
1: 跟这个节日熟吗？我一直不太知道，我我有去查这个节日，但我一直不太知道这个节日到底要干嘛。
0: <笑>我也。不是太熟，因为这个好像是外来的节日，主要就是游行吧，嗯、跟着一起凑热闹。那个时候人真的非常多，因为是在。疫情之前，那个人真的是非常多，然后酒吧、啊、都有很多活动。反正据我所知，嗯
1: 、这个节日就是叫什么圣派翠克节。对，这个节日那天大家都会穿跟绿色相关的服装、哦，或者是跟四叶草有关的图案對。对。如果你是卖食物的，像我那个合作的马卡龙店，他就会做绿色,綠色马卡龙。我我,我还有看过有绿色啤酒，就是那一天，哦、對,對,对对对，很很酷哎、欸嗯。不过我你说和染成成绿色，我是
0: 在你那边看到有哇这么壮观的這個，对，就想说一定要去看，嗯，对，很庆幸自己去看，因为对这两年就变成都是因为疫情，所以没机会去看。然后芝
1: 加哥我有一个最爱的一点就是，我觉得夜景真的超漂亮，我没看过这么漂亮的夜景啊，因为它真的是你看不到边际的那
0: 一种，真的、哦。对，我
1: 觉得夜景是会让我想要再去一次的，真的很漂亮。
0: 对，
1: 那你觉得芝加哥的缺点有什么？就是
0: 。自然不好
1: ，是有到很不好吗？
0: <笑>我会听说，但是我我很幸运，我没有亲身经历过。<笑>但是就是会听说，像我。在我去之前，或者是去了之后，很多人都会提醒说你不要去到太南边，可能最南边就是到 China Town， 在南边的尖，就是你尽量不要去，或是在往西边的地方尽量不要去。然后学校也都会发一些信，就是可能会跟你提醒说哪里有发生可能枪击案或者抢劫啊，嗯、然后都会看，我都会大概看说那个到底大概是在哪。通常晚上会比较不建议一个人单独在外面。我是比较偏乖的那种人，我我很少会一个人很晚的<笑>。的时候在外面，可能十点之后我都会很想要赶快回家。Uh... 对啊，就是自然比较不好。然后还有，如果怕冷的人，可能会觉得芝加哥很冷。Uh, 很冷<笑>对对对啊！但是就是我刚刚就是有讲了，就是我是很喜欢四季分明的。当然冷的时候真的是非常非常会非常犹豫，因为就是像冬天。地板会结冰，真的是很难走，就<笑>会很容易。然后旅行也不想拍照，对，每六车一样，就会很冷。然后对,对啊，所以就是如果真的怕冷的人，就会觉得这个地方真的很冷
1: 。那你在那边有比较喜欢吃什么样
0: 的食物吗？我是一直到后来，然后才发现有一些像是牛排店，嗯、当然我觉得这个价位是比较偏高一点的。可是有一些比较有名的牛排店或是米其林店，就是像我们有去吃过那个。Cake, uh, 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 uh. 对，那是有名的，我觉得是很可以、很值得去尝试。这样这些餐厅，他们这边的美食是蛮有名的，所以你觉得生盘披萨？因为
1: 人家去芝加哥可能就会联想到生生盘披萨
0: 。对 ，Deep Dish 的话，我个人是真的就是還好,还好。那 Deep Dish 是他们非常有名的食物，比较厚的披萨。对，然后还有 Hot Dog， 你应该有吃过。Yeah, yeah, yeah. 但是因为我个人是我没有非常喜欢冷冷的食物，像 Hot Dog 就是比较。偏冷的食物，所以我们没有到太喜欢。我只有尝试过。那整体而言，你会推荐别人去的城市吗？会，我会推荐，因为。生活真的是蛮方便的，超市你都可以买到任何你想象得到的东西，还有因为交通很方便，所以你可以很方便去超市，所以就是你不用很长一次性的要需要采买很多东西，就是你可以想去的时候就可能一个礼拜去一次，或是一个礼拜去两次这样，就是我觉得生活上面是真的蛮方便的。那除了物价比较高一点，还有冬天比较冷，就是真的怕冷的人可能我就不推荐了，<笑>但是。我自己是非常喜欢这个城市有，
1: 有我蛮多个去那边旅行过的朋友，也都会觉得。好像芝加哥是一个会再想去一次的地方，就包括我我自己也是。嗯、我有
0: 、嗯、我有我有听我的同事说过，有些人可能搬家去了西安那边 （L.A.） 或者是湾区那边，然后但是后来都又在搬回芝加哥。我觉得应该是以物价上来说，因为像西安那边物价其实也非常高，然后那个纽约那边物价也很高。我觉得芝加哥是一个比较偏中间的、嗯，以大城市来说，因为它算是。第三大城市嘛，以大城市来说，我觉得它的物价应该算是比较中等的，就是又
1: 方便，然后物价也没有到。那么夸张的地步嗯，嗯，那你可不可以跟我们聊一下，在那边念 MBA 他的生活样子是怎样
0: 呃，念 MBA 的生活基本上就是你要非常主动，就是像在课堂上要需要非常积极的发言，蛮需要自己去主动学习，有一些自己的想法。那你觉得
1: 在那边念书跟在台湾，就比如说 MBA 跟气管系也相关嘛？嗯、啊，那最大的不同是什
0: 么？我觉得最大的不同是那。那边的老师那边的教授是会引导你思考的，你会需要去完成一份报告，不管是什么样的报告，那它都有固定的形式。老师是会引导你去。完成这份报告，或者是说做一些，比如说像影片拍摄，或是他就是我觉得最不一样的是在台湾是、嗯，老师是一直跟你讲课本上的东西、嗯，就是那个可怕的原文书，嗯、然后讲完之后，然后就是考试，所以你呈现出来是你考试的结果，那个是你学习的成果。可是在美国，我觉得念 MBA 是老师会跟你讲一个理论，那他是会引导你去思考，然后你写出来的报告，你的想法，这是你的你学习到的成果，然后可能你的报。高内
1: 容是融入你一些跟你自己有兴趣的东西，对，
0: 或者是以前的经验，这个就会非常的不一样。因为就像我刚刚说的，就是有很多人有很多不同的经验哦，他们来自不同的地方，嗯、所以这个你都可以。去看到或者是听到别人非常多不同的想法，你有没有最难忘的课程？最难忘，我觉得跟 marketing 有关，真的是让我觉得非常特别。像是 marketing 总共大概有三个课，第一个是会要我们想一个产品，然后去介绍这个产品，会要拍影片，然后光拍影片这个过程，我就已经不是我非常专业的嘛。然后因为我以前从来没有体验过，然后光光这个过程，我就觉得哇，真的要做的事情非常多，就比如说像是剪辑或者是一。些。些事情我真的都都不知道，然后还有一个课是 international marketing， 这个课就比较生活化一点，那就是老师会介绍很多世界各地的。不同行销的方式，这个课的报告也是我我觉得很有趣，因为它会比较接近贴近生活，然后小组一起做出这个报告，还有个人的报告，然后都是很生活化。然后还有一个最特别的是另外一个 marketing 的课程是，就是它会有一个 simulation， 让你模拟跟你的小队员，你们是在卖一个东西， uh -huh. 然后就是你那个模拟的系统里面，你可以有看得到你的收入或者是你的库存， uh -huh. 你你下什么决策都会影响到你。的收入，我不知道你你有没有有没有参与过？<笑>因为因为你是学 marketing， 的對所以我觉得你应该会有蛮多。我我记得我怎么记
1: 得大学的时候有一个类似的系统，我不知道，反正我我印象中大学有一堂课就有一个系统，然后他也是说，但是可能不太一样，但是他就是说也是一个组别、嗯，然后比如说你是 CEO， 你是 CMO， 你是 CFO，、哦、你也是要下决策，库、嗯、存多少，卖出多少、嗯，就印象中有这件事。不过也就是说我们、嗯。没有类似的机制
0: ，嗯嗯，就是 marketing 的课让我蛮印象深刻。
1: 那你觉得你在美国整体的过程有没有遇过什么低潮期，或是特别困难的时候？
0: 应该是一开始的时候，因为会有蛮多 case study， 所以每个礼拜可能固定会需要交一到两篇报告啊，你看 case study 的心得。然后我觉得这是对我来说是。比较困难一点，因为我本身其实，在还没有来念之前，我是一个蛮没有什么想法的人，<笑>所以我觉得对我来说，我看完，然后我需要去思考，我觉得一开始这是对我来说比较难的地方，因为我需要写出一个。很长的报告、嗯，然后看的过程也是对蛮痛苦的，就是對,对。但是到后来，我觉得这个都一直累积，一直累积，然后到后来这这个都越来越好了、嗯。对，所以你觉得去美国一趟有改变你？思维开发这一点吗？有有，看完一篇文章之后会比较有想法，这个是跟刚开始的时候会蛮不同的。也因为老师灌输给你的一些观念，然后你会想说可以试着用那些方向去思考，或者是说，嗯嗯呃，也是参考别人提出来的一些他们的想法去想这样子，我觉得是有帮助嗯嗯。就可能
1: 以前我们只是当被动接收资讯的那一
0: 方，但
1: 可能现在。比较变得说，其实别人给你的资讯有时候也不一定是对的，那你可能会去想说，就比较更会独立思考，说这个资讯对不对，或者这个资讯又引发你什么新的想法？对，
0: 低潮其是大概在我毕业之后，呃，找工作这个过程中有蛮长一段不顺利的。这个过程，因为那个时候刚毕业，然后其实有一些比较熟的同学，大概都各奔东西了，嗯嗯然后所以就是大家就是看着一同学一个一个这样走，然后其实自己心里是非常惆怅，然后但是又要打起精神找工作。其实找工作的过程没有我想象中的顺利，因为我可能觉得我是算是有工作经验，可能找的时候不会到太困难，嗯，但是其实我那个时候我没有做好功课，就是美国找工作流程，他是会先从 phone interview 开。然后再 o n s i d e interview， 然后后面可能你可能还会拿到一两次 o n s i d e interview， 然后这些其实我都不知道，那个时候我都不知道、嗯，所以我那时候是有点算是在跌跌撞撞中成长，一开始很不顺利，可能也是丢了好多履历，但是都没有回应，所以那个时候。就会想说我要怎么办？赶快努力修修改自己的履历，因为我有听别人说过，就是你自己的履历，你要怎么去，有点像是你要怎么去行销你自己，然后你要怎么样把履历特点那些写出来，想办法去修改自己的履历，然后练自己的口说，就是那个面试的时候，嗯、对，那个算是算是我比较低潮的时候，没有我想象中的那么顺利，这样
1: 、嗯。你有算过你大概丢几封履历吗？
0: 没有到，就是像别人说的，可能有什么几百封，但我是比较幸运的，<笑>因为我不需要担心这些问题，嗯、所以我可能有丢个都是有几十封这样子，一定有的。嗯、然后其实我到后来，我会把到比较我找工作的中后段，我会把我每面试的公司。都会写下来，然后他们问的问题那些我都会写下来、嗯，然后去想说我回答了什么，那我回答的好不好，这样都会写下来。这样子，你都怎么准备面试那些？我不太敢去问别人面试要准备什么吗？对，那个时候我不知道为什么，然后我就是处于一个人默默的努力，嗯、然后所以我，我我比较会去查 YouTube 上面会有一些 interview skills， 呃，我会在。白天的时候室友会出去，所以我就会很放心，我可以自己练习、哦，对对，就是这样，就是练习。我那个时候其实也有参加一些。Career Fair， 然后是 Networking， 然后那个时候遇到一个台湾人、嗯，然后因为那个时候我还是比较害羞，比较不太敢去跟别人 social 那种。然后那个时候那个台湾人就问我说：“我是不是很紧张？”我就说：“对。”然后他就跟我说：“当你越紧张的时候，你讲话就会越小声；然后当你越没自信的时候，嗯、你讲话也会越小声。嗯”所以我会一直汲取这个建议，让自己不要表现出好像很紧张、嗯、很没自信的样子，嗯、因为真的是你。越没自信，越紧张，真的是讲出来的话就越小声。尤其英文又不是自己的母语，讲出来的可能又是越不知道自己在讲什么嗯。嗯，不是有一句话叫做什么 “fake
1: it till make it”？ 中文怎么讲？就是你你要先假装，就会变成那个你想要变成的人。你刚刚说你在美国是从事怎样的工
0: 作？我是在一个公司里面担任 staff accountant，、嗯、就是做的是比较偏向财务跟会计这这两个。工作内容，嗯，
1: 美国的工作环境是怎样？因为你有在台湾工作过，在美国工作过，那那个环境或是差异点在哪里
0: ？我觉得差很多。我现在的工作环境，我觉得老板跟员工是非常亲近的，嗯,嗯，你不用太担心你跟老板，因为在台湾跟老板是比较有距离，然后你需要担心阶级的这个潜在的制度，对、嗯，然后会比较。不太敢表达自己的意见，或是不太敢发问。Uh, 那我觉得在美国也算是改变我蛮多的，是，我变得我其实，在台湾工作的时候，我是一个比较畏缩的人。可是我觉得我到美国工作之后，因为这样子的一个关系，你不会感受到压力，所以你会变得在就是合理的范围里面，在有礼貌的范围里面，就是你是敢去发问，敢去表达自己的意见。我觉得这个工作环境是差非常多。然后还有一个就是加班的制度。嗯<笑>，在在美国，我不太确定其他公司怎么样、嗯，或者是其实这个跟产业应该都有关系。但是在我现在的公司，其实加班的情况不算到那么多。那可能有的话，都是比较轻微的加班，就是可能一个小时、一两个小时这样子，嗯、最多。对，所以工作环境整体来说是非常的舒适。嗯，那你觉得到了美国之后，<笑>哪
1: 个点跟你一开始想的最不一样
0: ？我觉得是打理自己的生活方面，就是像刚去的时候，很多东西你都要自己去办，像是租房子，对，从租房子开始，像是如果你不是跟 leasing office 租的话，你是跟一般房东租，你一些电费的 account 或是瓦斯的 account、网路，这些，你都要自己去申请。<笑>以前我很天真，<笑>我以为有代办。这些事情<笑>我，我我觉得有，就是你，就是你是去跟那种大楼，为什么不是喊？就是这些基本上会喊，可是像是电费，你还是要自己去申请，但是他们最多就是喊到瓦斯，然后水费这样子。可是如果你是单独跟房东做的话，这些你都是要自己去弄，然后要打客服啊，这些都是都是一个就是以前完全没有<笑>客服要超久才可以连到，真的，我觉得等个半小时<笑>一个小时都是非常正常的，我都会电话就是挂在放在那。<笑><真的笑>对，真的很久做我自己的事。<笑>台湾太方便了，然后在美国就是你什么事，像是煮饭这些，你也要自己、啊、自己来。真的，我以前是一个连煎荷包蛋都煎不过去的人。<笑>我也是在以前在家很少煮饭，去那边就是变成得自己煮。有时候煮出来，我觉得哇，我怎么这
1: 么厉害？<笑>那你觉得就是来美国这一趟，对你来说的意义是什么？你有没有什么收获或是成长的养分？
0: 成长的部分真的是我。我在心态上真的改变很多，因为就是我刚刚说的，我以前真的是一个比较畏缩、害怕的人。然后我觉得这个是跟工作环境带给我的呃压力有关。可是像出去之后，不管是你在学业上你需要做报告，你需要做 presentation， 你是要对那个所有班上的人，那这个也是会。带给你成长，就是一开始你可能上海报告会非常紧张、嗯嗯，那多报告几次之后，你就会变得比较不紧张。这个也是一个改变跟成长，工作上也是一个改变的跟成长，就是变得我会比较不会害怕去问问题，嗯嗯不会害怕去表达自己的意见。这个都是改变我非常多的地方。我想到一个
1: 补充，一个工作，我觉得美国跟台湾有点不一样的地方是，我觉得在美国你不管做什么事情。对方给你的回应会全是正面的<笑>對
0: ，对对对，这个真的是真的。就是我觉得，虽然他可能只是很口语化跟你、就是、说：“哦、嗯嗯嗯，你做得很好。嗯”可是我觉得这会给我很就是很大鼓，或、就是我会感觉比较好，因为他们可能都是成长型作文，但是他会说 “but”， <笑><笑>就是 “There is a but”， <笑>、嗯嗯、但是就是这些都没关系。可是至少你的努力是有被认可的，对,對,對,對,對,對,對,對,對，至少他有抓到几个点是可能你做对的，对对对。可是，在台湾就。
1: 比较没有这种称赞的风气，所以就会变成说，有时候我也不确定说，哦，我的付出到底对方有没有看到，或是甚至会开始怀疑自己到底有没有产出价值
0: 對。对，因为很容易可能做一点点错的，那可能就是、嗯、就放大。<笑>对，然后你就会变得非常沮丧，说、嗯、可是我也很努力了这样子。嗯、对啊，对对對
1: ,对，因为我觉得要带领员工啊，或者是什么。称赞这个点是需要的，要是要的就是坏块有分正面跟负面，对對對對,对对对。突然想到这个东西。嗯、對對對對<笑>那最后你觉得你有什么话想跟想出国的人分
0: 享？我觉得不要太害怕出国这件事，或者是出国你需要打理很多事情。因为在我出国之前，我担心非常多事情、嗯，尤其是像我工作的经验比较久一点，那个时候大概是四五年吧，嗯、所以我会非常犹豫，比如说担心回来找工作怎么办啊？嗯就是我都会担心非常多，就我也不想中断我现在植牙，可是我觉得不要担心这么多，勇敢去做这个决定。然后其实出国这件事对你的收获真的是无价的。放弃我原本的工作，然后去做这样子决定，我现在一点都不后悔。然后我也我反而会很感谢当时的自己。有做这样子的决定，让我得到这么多，同时我我也改变了，然后这个改变是往好的方向去改变。嗯、对我也蛮认同这点的，因为我在
1: 出国前我也蛮担心的、嗯，因为我从来没有任何家人亲戚是有这些经验、嗯，甚至身边比较熟的朋友也也没有出国念书，所以我可能一开始都会问可能比较不熟的人或是不认识的人，嗯、可是有时候又怕。问太就是问笨问题，<笑>可是就我有印象中那时候也是有些人给我的回应是说，那你有没有想过你这样回来，你可能快三十岁，很多工作可能会被卡位之类的。对，那你可能就也会觉得哦，对啊，那那这样子。对对，就像你说的，我觉得那些其实都是其次，我觉得主要是你一些额外的收获，或是开发你更多可能
0: 性，那个才是比较。重要的，对对、嗯，就是真的不要去担心，也不要去害怕、嗯，就做了就对了，对对对<笑>。
1: Kitty 今天的分享，我觉得在做这一集的时候，真的是重新回忆那个时候到芝加哥旅游的经验，因为我觉得它真的是一个我会很怀念的地方，就很希望自己有机会可以再去一次。尤其是它的夜景，真的很让我印象深刻，很惊艳。就是我从来没有看过这么大一片，你看不到边际、看不到终点的那样子的夜景。我不知道哎、欸，我就觉得。看夜景的时候，那些房子，那个每一盏灯都是一户人家，他就会去想每一户人家都会在干嘛，都有什么故事。我就觉得每一个人的一生都有这么长的一段故事，可是他在别人的眼中，在你用这么远的距离去看他，他就只是一个点，一个亮亮的点而已。就觉得每个人的故事在当下的时候都很伟大，但是。远远去看的时候，它也很渺小，会很抽象的描述这个感觉吗？好了，反正我就觉得。芝加哥的夜景真的是我目前看过最美的夜景了。我希望未来还可以去一趟，而且是夏天去，冬天去真的快冷死。而且我们那时候，我跟朋友一起去，还遇到暴风雪，导致飞机延后。那我在处理这一集的时候啊，就有书便把我之前去芝加哥玩的照片翻出来。我会在这周的 IG 现实动态分享那个时候看到的夜景，还有吃的东西。所以有兴趣的话，可以追踪我的 Instagram。搜寻 Pepe Talks，P-E-I-P-E-T-A-L-K-S i, -P -I 就可以看到。那在这边也想要补充一下，前面讲到芝加哥最具代表性的食物，也就是生盘披萨跟热狗。那披萨它的来源是从意大利来的，那个时候意大利就传进番茄这个作物，可是那个时候他们不知道番茄是什么，还以为它是有毒的莓果类的东西。可是比较贫穷的人，他们没东西吃，就意外发现番茄蛮好吃的，所以开始放在面包上面去烤啊什么。后来拿玻璃人就发明披萨这道料理。那在十九世纪的时候。意大利人就开始往西边的国家移民，移民原因就是因为工作嘛。那那个时候芝加哥有很多的工厂、工业啊产业，所以他们就选择移民到芝加哥这个城市，也就把披萨引进美国。那生盘披萨跟一般的披萨差在哪里呢？生盘披萨它厚度就特别的厚，长达大概。五公分吧，那它是在平底锅里面制作，而不是在一般的烤盘。那你会发现，一般的披萨它的最上面那一层会是 cheese， 可是生盘披萨它最上面那一层是番茄酱。那原因是因为它比较厚嘛，而且它边边的那个皮也比较厚，所以需要烤比较久。那 cheese 如果放在最上面的话，会比较容易烤焦，所以才会变成我们现在看到的这样。它最上面的那一层其实是。红红的番茄酱，而不是 cheese。那另外一个具代表性的食物就是芝加哥热狗，他们也称作 Chicago dog。那芝加哥热狗比较特别有两个点，是它一定要是用全牛肉的热狗。那第二个点是它的那个热狗面包用的是 poppy seed b 馒，翻译成中文叫呃罂粟籽面包，就是。那个热狗面包上会有一粒一粒的罂粟籽这样子，然后里面放一条全牛肉的热狗。那通常除了放热狗以外呢，它还会在旁边放碎洋葱跟一整条的腌制酸黄瓜，还有切片番茄跟一条那个腌制辣椒，还有芥末。这就是它的特色，跟一般我们吃到只有一个热狗面包跟里面一个热狗比较不一样的地方。所以通常大家。大家会去吃这两道料理，但好不好吃就见仁见智，因为饮食习惯文化都不太一样嘛。不过总之呢，就是还蛮推荐这个城市的。那就再一次谢谢 Kelly 的分享，也谢谢正在收听的你们。喜欢这期节目的话，可以帮我分享出去。我们就一样，下周一见喽，拜拜。